0: 6.13 지방선거가 4개월여 앞으로 다가온 가운데 정치권의 설 민심 잡기 총력전은 상당히 뜨거웠습니다. 특히 국민들의 이번 지방선거 투표 참여 의향이 어느 때보다 높아 여야 모두 설 민심 향방에 촉각을 곤두세울 수밖에 없던 상황. 정치권이 대체로 공감한 설 밥상 화두는 최저임금 인상 등 경제 문제와 평창 동계올림픽 성과, 이를 계기로 급물살을 타고 있는 남북관계 변화 등이었습니다. 하지만 이에 대한 민심해석과 전망은 여야가 판이하게 엇갈렸습니다. 이슈파이터 일부에서는 지역민들의 목소리를 직접 청취하고 온 4당 국회의원들과 함께 지방선거의 바로미터, 설 명절 여론의 생생한 뒷얘기 들어봅니다. 자, 여러분 안녕하십니까. 장윤선입니다. 설 연휴가 끝나고 처음으로 찾아뵙는 장윤선의 이슈파이터 나른난 오후 2시 오늘도 여러분들의 오후를 확실히 뒤집겠습니다. 지금까지 들어온 핫한 이슈를 중심으로 2월 19일 월요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다. 이번 설 명절 때 가족들과 어떤 얘기를 가장 많이 나누셨습니까? 오늘 이슈파이터에서는 정치권이 읽은 설 민심 80분 특집으로 마련했습니다. 함께하실 네 분의 국회의원을 차례대로 소개하겠습니다. 의석순이라고 말씀을 미리 드리겠습니다. 이상민 더불어민주당 의원님 모셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 이미자 자유한국당 의원님 모셨습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 네, 이상돈 바른미래당 의원님 모셨습니다. 어서오십시오.
1: 네, 그러면 저는 현재 뭐 출당을 요구하고 있습니다. <웃음> 그 점에 대해서는 좀 언급을 네. 해야 되겠습니다.
0: 네. 윤소화 정의당 의원님 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까? 네. 네.
0: 아, 이렇게 저희가 오랜만에 각 정당을 대표하는 네 분의 의원님 모시고 어 이렇게 토론을 함께 하게 돼서요. 스튜디오가 오랜만에 굉장히 넓고 커진 느낌이 좀 듭니다. 시청자 여러분들께서도 함께하실 수 있습니다. 샵 5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라고요. 지금 느끼고 있는 고민 그리고 걱정거리 질문 있으면 팍팍 쏴주시면 좋겠습니다. TBS 앱 열려있고요. 유튜브, 페이스북, 라이브 지금 현재 다 보실 수 있으십니다. 좋아요, 구독하기 팍팍 눌러주시기 바랍니다. 본격적으로 얘기를 좀 시작해보겠습니다. 자, 첫 번째 질문은 제가 의석순으로 <웃음> 질문좀 드리겠습니다. <웃음> 설 연휴. 잘 보내셨습니까?
2: 예, 편안하고 아. 또 많은 분들을 말씀 나누고, 예, 네, 살펴보고 그랬습니다.
0: 네, 주로 어떤 얘기 제일 많이 들으셨어요?
2: 어, 우선 평창올림픽을 걱정들 많이 하셨는데 네. 어쨌든 남북관계에 평화가 깃들 여지가 생겼고 음. 그런 훈훈한 모습들에 대해서 많이 안도를 하고, 네. 또 한국 선수들이 여러 가지 같은 분발하는 모습들에 또 감동도 받고, 네. 또 한국 선수뿐만 아니라 다른 나라 각국의 음. 선수들의 그런 땀 흘린 그런 모습들을 보면서 또 많은 감동도 전해져 오는 것 같습니다.
0: 음. 네, 네. 그래서
2: 이러한 평화 분위기가 한반도 평화로 이어지고 네. 또 어, 핵문제도 해결되고. 네. 네. 알겠습니다.
0: 의원님이 주로 그런 얘기를 하신 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 시민들한테 들으신 게 아니고?
2: <웃음> 네, 그런 측면도 있습니다.
0: <웃음> 이미자 의원님은 주로 어떤 얘기 들으셨어요?
3: 예, 저는, 음, 설날 아침에 이제 고향 좀 다녀왔고요. 예. 그러면서 이제 얘기를 두루두루. 고향이 듣고 어디세요? 막, 경북 상주입니다. 경북 상주, 예. 예. 얘기 좀 이렇게 두루두루 들었는데, 이제 제가 주로 듣는 얘기는. 네. 아무래도 좀 듣고 싶은 얘기만 많이 듣겠죠. <웃음> 예. 근데 지금 이제 문재인 정부, 물론 이제 올림픽 관련돼서 대북 문제, 여러 가지 이제 문제점들이 지금 대두되고 있고, 외교 대북 문제, 음. 경제 민생 문제, 여러 가지 이제 측면에서 좀 문제점들이 이, 하나씩 둘씩 이제 나오다 보니까 야 한국당에 이제 기회가 온다 아. 민심이 돌아고 오 있다 한국당 정신 차려라 예. 그래서 제가 이제 이번 설그 민심들을 대중 가요로 한마디 딱 표현하면 네. 응, 더불어민주당은 아니 벌써 어, 벌써 이게 소통이 안된단 말이야 예. 그리고 이제 바른 미래당 같은 경우에는 아리송해 어제 한마이 아리송하다 어제 한 말이 아리송하다, 말이야, 뭐, 아리송하다. <웃음>
0: 한국당은 예. 미워도 다시 한 번. 아, 음, 저 그렇게 정리하도록 <웃음> 하겠습니다. 예. <웃음> 네. 야, 그, 저기, 제가 섭외할 때 우리 이미정원님께서 솔직하고 음. 재밌는 게 장, 장점이다 하셨는데, 아, 진짜 아, 그런 것 같은데요. 아, 다음 편엔 음. 이세 곡을 노래를 한번 제가 부탁을 드릴게요. 아, 네. <웃음> <웃음> 네. 우리 이상정원님께서는 주로 어떤 얘기 들으셨습니까? 네. 저는
1: 뭐지역구의원은 아니기 때문에, 다만 제가 사는 지역에, 네. 네. 과거에 이제 국민의당에저 같이 했던 뭐 지역위원장 뭐 등등 좀몇 사람 또 만나게 됐죠. 아뭐 아무래도 이제 자기 중심으로 생각을 하니까 네. 우리 뭐두큰 정당와는 좀 달리 굉장히 좀 모두들 고목스러운 고민을 많이 하고 있는 걸 제가 봤습니다. 그 그러니까 무엇보다도 뭐 이번 추석에 평창 올림픽이 지금 성공리에 진행되고 있는 거, 뭐 그것은 다행이라고 하지만 뭐 지금 우리 여의도 정치권이 폭풍 속에 있기 때문에 네. 그런 고민을 하는 것을 많이 들었습니다.
0: 네, 네. 그렇군요. 우리 윤서의원님께서는
4: 네. 저는 뭐비례이기 하지만 네. 뭐 지역구가 목포나 다름없고요. 그 전에 뭐 음. 어, 뛰어나서 어, 이번에도 지역 활동을 위해서 내려가는데 아까 이 말씀하신 대로 뭐 정치인들에게 민심이 어떻느냐 보면 정치인이 듣고 싶은. 아, 어, 민심만 전한다는 이야기가 아마 사실이 아닌가 이렇게 생각합니다. 음. 그럼에도 불구하고 아까 이렇게 자막에 나왔듯이 역시 거의 같은 것 같아요. 특히 음. 어, 평창올림픽을 통한 네. 평화의 분위기 그리고 우리 선수들의 그 선전 이런 부분을 통해서 어, 또, 남북대화에 대한 기대감, 이런 것들도 상당히 높아지고, 그 자막에 좀 빠진 게 있던데, 어, 저는 봐보니까 최순실 형량선고 문제하고요. 네. MB 문제는 여전히, 예, 민심의 한 중간에 뛰어나고 있다. 이것도 한 가지 좀 전해드리고 싶습니다.
0: 네. 네, 그렇군요. 자, 그러니까 전반적으로 보면 남북관계, 그리고 뭐 경제 문제, 이슈에 대해서는 대체로 비슷한 생각들을 가지신 것 같은데요. 여론조사를 보면 국정지지조사를 매주 하게 되는데 정례조사로 문재인 정부에 대한 지지율이 여전히 70%대를 유지를 하고 있는데 이 조사에 대해서도 각 당이 해석하는 시각이 다 다르더라고요. 어느 분부터 하시겠습니까?
2: 저부터 아무래도 <웃음> <웃음> 네.
0: 바로 들이내시는군요. 네.
2: 네. 이제 문재인 정부가 지금 초기니까요. 네. 이것이 뭐 전적으로 문재인 대통령과 지금 어 정부 또는 여당인 더불어민주당에 대한 지도, 지지도다라고 생각은 안 합니다. 음. 다만 문재인 대통령이 내고는 또 문재인 정부가 내고는 국정방향 주요 국정방향은 소위 적폐청산을 통한 사회정의를 바로 세우자 음. 또는 평창올림픽 등을 활용한 남북관계의 호전 그리고 한반도 평화 또 경제의 방향성과 또 내용 등에 대해서 국민들이 절대적인 공감을 표시하고 있는 겁니다. 음. 그리고 또 앞으로 그런 방향으로 잘해줄 것을 음. 주문하고 있고 음. 또 기대도 섞여 있는 것이고요. 음. 그래서 저는 여기 음. 이제 야당 의원님들 나오셨지만 야당에서는 그냥 문재인 정부를 물, 어, 물건 들어줘서 음. 꼭끌어트리면 반사적 이익을 얻을 것이라는 그것은 여론조사에서 그렇지 않다는 걸 방정하고 있기 때문에 음. 이런 국정방향에 협조적 좀 어, 모습으로 나오면 오히려 각당의 지지도도 올라가지 않을까 네. 이런 생각입니다.
3: 네. 저는 우선 좀 <웃음> 불만이 네. 있는데 네. 7 0가넘는다는그 지지 네. 관련돼 가지고 좀 제가 뭐 조사한 거에의하면 이제 이거 열 밑에서 하 건데 지금 어 2월 2주차에 한 건데 지금 문재인 대통령 지지가 63.1%입니다. 음. 지금 이제 가계 에비해서좀 많이 빠지고 있고 앞으로도 저는 이거 좀 빠질 거라고 보는데
0: 이게 최근 조사입니다. 예예. S Y 께
3: 2월 2월 2주째 이거는 이제 예. 리얼미에서 조사한 예. 건데요. 물론 이제 그
2: 빠졌으면 그, 소망인 것 <웃음> 같아요.
3: 표지 그, 모차가 그, 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 <웃음> 뭐 이제 95%고 신뢰 수준이 플러스 마이너스 2 5인데요 네. 그 70%라는 것은 제가 봐도 지금 말이 안 되죠. 그래서 음. 한 63.1%가 맞는 것 같고. 음. 지금 여기서 이제 더 빠질 것 같습니다, 앞으로. 물론 희망사항이기도 하고요. 그런데 네. <웃음> 근데 지금 문재인 대통령이 집권하실 때 지지층들이 네. 대부분 이제 2030 세대들이 많이 지지를 해줬고, 그 다음에 이제 노동자들이 많이 지지를 했습니다. 근데 지금 이제 2030들이 점차 좀 이제 북핵 문제 관련해서도 사실은 그 우리 옛날 속담에 보면은, 응? 곰이 제주 버리고 돈은 중국산을 가져간다란 말이 있듯이 네. 지금 우리 한국에서 강원도민들이랑 모든 분들이 힘, 저기 어렵게 어렵게 하고 또 힘들게 해서 강원도 평창에서 올림픽 준비를 하셨는데 네. 근데 보이는 건 북한밖에 보이지 가 않는 거고 그럼에도 불구하고 북핵은 지금 우리가 머리 이에 이고 있습니다 음. 그런 가정 속에서 또 지금 그 정부가 네. 대통령께서 또 당선되셨을 때 취임사에서는 기회는 평등하고. 음, 과정은 공정하고, 네. 결과는 정의로우라 했는데, 이 공정에 대한 문제들이 많이 좀 분노를 좀 자아내고 있습니다. 거기다가, 일자리 정책들이 관련돼가지고는, 지금 공공 81만 개 일자리 부분이 사실은 다 해줄 것처럼 얘기해놓고, 지금 기간제 교사라든가 이런 부분에서 4만 명이 지금 제외됐습니다. 그러니까 이건 기만 정책. 그 다음에 이제, 근로시간 단축 관련돼가고 50만 개 일자리를 만들겠다라고 했는데, 50만 개가 어떻게 나온 숫자인지도 잘 모르고 있어요, 지금 정부도. 그런데다, 야, 여야 3당간사간에 합의한 내용도, 이거 완전히 무시, 여당에서 무시하고 있다 보니까, 이건 오락가락 일자리 정책. 그 다음에 이제 신성장이라든가 4차 산업혁명을 통해가지고, 1년에 13만 개씩 해가지고, 5년 안에 70만 개 일자리를 만들겠다라고 하는데, 이 플렉시 아웃 갖고도, 이여 저기, 여당하고, 네. 정부하고 좀안 맞아요, 이 부분이. 이거 엇박자 정책. 이러다 보니까 노동자들도 민심 지금 떠나고 있고 그래서 결과적으로는 지방선거에 와서 좀 견제하는 그런 투표로 이어져서 한국당이 또그 상상 외에 어떤 성과를 거두지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
1: 네. 사실 뭐 63%나 72%나 뭐 크게 보면은 좀큰 차이는 없다고 봅니다.
3: 크죠. 예. 아, 예, 그래도 뭐, <웃음>
1: 뭐 제가 크게 보기에 저는 더 중요한 문제는 지금 어, 문재인 대통령이 높은 지지도가 사실상 그 야권 이른바 야당의 어떤 현상을 보여주는 거죠 우리 과거 보면 은 야당의 이른바 지도자 말하자면 차기 권력이 될수 있는 미래 권력의 가능성이 있는 지도자가 지금은 없는 상태가 지금 유지가 되고 있기 때문에 저는 그래서 문재인 대통령이 정부가 잘해서 높다기 보다는 이런 형국이 저는 상당히 오래 가리라고 봅니다. 그래서 또 하나는 뭐, 집권 초기보다는 부정평가가 많이 늘었는데 그것은 뭐 부정평가가 늘었다기 보다 초기에는 부정평가로 답할 사람들이 아예 응답을 안 했다가 지금 와서는 이제 좀 부정평가로 응답을 하는 이런 측면도 있습니다. 그러나 저러나 에, 예, 좀, 뭐, 어차피 대통령제가 한번 들어서면 5년 간 거기 때문에 좀 이런 여러 가지 상황을 좀잘 감안해서 대통령과 집권 세력이 좀 민심을 살피는 이런 정책을 좀 폈으면 합니다.
4: 예, 뭐, 여러 조사 기관마다의 프로테지를 놓고 어, 굳이 이 일비할 문제는 결코 아닌 것 같아요. 전체적으로 보면, 어, 문재인 대통령에 대한 지지도가, 아, 어, 낙차의 이 폭이 그렇게 크지 않은 것 같습니다. 그래서 일정 정도의 그지지에세는 계속 유지하는 것으로 이렇게 보고요. 근데 거기서 좀 특기할 만한 것이, 에, 아까 이제 이미자 의원님께서도 말씀하셨는데, 거기에 대비해 보면 딱이 시점에 MB 정권, 박근혜 대통령, 이때는 24%, 50대 후반이었다는 것도 한번 곁들여서 말씀드리고 싶고 여기서 중요한 항목이 하나가 MB에 대한 구속 찬성률이 74.7%가 됐다는 거예요. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 정치 개혁을 계속 해야 된다라는 요구가 여전히 있고요. 또 하나는 정상회담 찬성률과 같은 77%가 찬성률을 보였거든요. 이것은 남북 대화를 이 분위기를 계속 이어가라는 대단히 그 민심이 정확히 좀 반영되고 있다라는 점을 좀 우리 주의 깊게 볼 필요가 있고 여기에 따른 저는 정부회당의 책임성도 있다고 봅니다. 그래서 정치 개혁과 남북 대화에 대한 보다 책임 있는. 그런 것들을 지금 요구하고 있는 것도 동시에 살펴야 된다 이렇게
0: 봅니다. 좌우, 좌우. <웃음> 두, 두 분씩 앉아 계시는데요. 약간 좀 분위기를 업하고 여기도 굉장히 진지하게 정책을 말씀해 주시는 것 같아서 평소답지 않으세요. 이상동 의원님하고 윤수아 의원님께서
1: 좀더 띄우셔도
0: 될것 같다는 말씀을 제가 좀 드리면서 6.13 지방선거가 이제 한넉달 네. 앞으로 다가왔는데요. 투표에 참여하겠다는 의견이 상당히 높습니다. 90%가 넘어요. 94.3%가 음. 투표하겠다. 이런 적이 없었던 것 같은데요. 자, 이번에는 어느 분부터 하시겠습니까?
4: 투표 참여. 가 윤창원님이. 예, 예, 분위기를 좀 바꿔봅시다. 네. 네 일단 94% 이상의 <웃음> 예, 투표를 하겠다는 것은. 네. 어, 원래 이제 실투표율 보단 그간에 보면 더 실투표율은 낮지만 보통 이 정도 뭐 많이 나오면 80% 정도 투표 의향을 나타나는데 94%. 그 중에서도 한번 유, 유심히 살펴보니까 (20대) 투표율이 9 4 투표하겠다라는 네. 부분들은 역시 그 촛불 그 시민혁명의 하나에 한가운데 있었던 그 청년들이 아직 정권 교체는 됐지만 정치 교체가 제대로 됐느냐 지금 현 정치 현실을 보면 거기에 대한 음 요구 그래서 직접 참여로서의 이 정치를 받고 가야겠다라는 요구. 그다음에 또 하나는 민생에 있어서도 젊은 층에 특히 청년들의 일자리 문제라든가 이런 것들이 반영된 적극적인 참여 의사의 결과가 아닌가. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 그러니까 촛불 혁명 이 아직까지도 아, 지방선거까지도 영향을 미치는 것 같다 이런 말씀 주셨고요 이상도 의원님 바로 이어서 계속 네. 띄워주시죠
1: <웃음> 아마도 이미자 분께서는 네. 이렇게 높은 참여 어? 열기가 뭐 정부에 대한 뭐 심판력이다 이렇게 네. <웃음> 말씀하실 네. 것 같은데 사실상 이 여론조사 이런 가지고서 이 아전인수로 얘기하는 것도 뭐좀우습죠 하나 여하튼간에 이, 이 지방선거는 어, 전통적으로 투표율이 낮았는데 그렇죠. 일단에 이렇게 에, 어, 투표를 많이 하겠다는 것은 좋은 현상입니다. 음. 좋은 현상이고 과연 그 투표 열기가 또는 뭐윤 의원님 말씀하신 대로 그 그런 것인지 또 아까 좀조 있으면 임 의원님 말씀하신 대로 뭐 정부에 대한 어, 심판 뭐 그런 게뭐다 겹쳐 있겠죠. 그 여튼간에. 이 지방선거의 투표율이 저조했던 것이 참그 문제였는데 이번 지방선거는 좀 높은 투표율이, 네. 에, 로서 좀 좋은, 어, 좋은 사람을 네. 다 뽑았으면 좋겠습니다.
3: 네. 네. 예, 지금 투표를 하시겠다고 답변하신 분들이 굳이 4 3라고 <웃음> 하는데,
2: 정말 투표, 이걸. 투표를 안 했으면 하는 마음이. <웃음>
3: 아니, 아니, 그게 아니고, 아니, 지금, 지금은 과거하고 달라서, 음. 과거에는 투표를 적게 할수록 보수가 유리하고, 음. 투표를 많이 할수록 진보가 유리하고, 지금은 그런 것지도 않습니다, 꼭. 음. 꼭 그런 것지도 않고. 지금 어쨌든간에 이제 여당은 어떤 협정를 간에 심판을 받는 겁니다. 1년이기 때문에 심판을 받는 게될 테고 또 야당도 여기서 열심히 잘하지 않으면은 꼭 이렇게 뭐 야당 한국당이라서 지지해 주는 건 아니거든요. 음. 또바른 미래당도 있고 다른 당들이 있기 때문에 그래서 이제 정말 93.4% 정도의 우리 국민들이 그렇게 열, 열망을 갖고 있다는 것은 아마도 이제 개헌 문제도 있을 수 있고요 여러 가지 이제 문제점들이 이제 있으니까 이제 하겠다라고 하는데. 뭐 어쨌든 94.3%가 투표 하시겠다는 얘기는 어쨌든 심판 하겠다는 얘기를 저는 받아들입니다. 면정무대 네. 뭐 심판도 받아 한다고 또 받아들일 수 있는 거고 네. 여러 가지 측면에서 지금 그2 0 3 0들의 분노, 그다음에 노동자들이야 이거 처음에 뽑아줄 때 하고 지금 1년 전 지가, 지나고 나니까 뭐 되는 것 같은데 뭐그 노동자들 입장에서 보게 되면 앞으로 남는 것 같은데 뒤로 보면 아무도 없, 아무것도 없는 거고 아. 뭐가 손에 잡히는 것고 좀 아자는 것 같은데 최저 임금 막 올려놨는데 손에 잡히는 건 없고 근로 시간만 단축되고. 이거 별로 이게 앞으로 낳고 뒤로 미치는 장사 아닌가. 음. 결과적으로는 치약계층, 또 치약계층만 피해를 보고 거기에 대해서 고용 감소로 이루어져서 우리만 손해보는 거 아닌가. 이런 부분에 대한 심판도 저는 이어질 거라고 봅니다. 그래서 꼭 투표율이 뭐 높아서 우리 한국당이 뭐 염려하는 건 절대 아니고 네. 투표율이 높을수록 저희도 좋습니다. 네.
4: 네.
0: 네. 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 한국당이 염려하는 거 절대 아니다, 이런 말씀을. 네? 아니, 한국당
4: 네. 지지층에서는 더 네. 참가율이 낮던데요. 투표 의향. <웃음> 무슨 공식으로 그렇게 말씀하시니 아, 여기 나와 보니까 <웃음> 네. 어, 민주당 지지층 98.3%인데 자유한국당 지지층 93%. <웃음> 아니, <아까 지금 웃음> 큰일 났네. 지금 예. 의원님께서 예. 그렇게
3: 말씀하셨습니까? 이 여론조사에 일희일비 하지마 시라면서요 그리고 또 여론조사마다 예. 다 다르니까요. 참고하시라. 예? <웃음> 한국당의 <웃음> 여의도 연구소에서 나오는 여론조사는 또 그렇지 않습니다. 예, 예. 아, 우리 자신 있습니다.
0: 예, <웃음> 예
2: 아유. 지방선거에그 주민들 시민들이 적극 참여하기다는 예. 그것은 매우 고무적이죠. 이건 뭐각 당의 문제가 아니고 국민주권주의, 민주주의를 실현하는 데 있어서는 뭐 중앙정부, 중앙거버넌스뿐만 아니라 지역의 거버넌스를 구성하는데 주민의 뜻이 담기도록 하는 것은 매우 마땅하고 당연하다고 생각되고요. 아마 이제 촛불혁명을 통해서 직접적인 학습효과도 있다고 생각됩니다. 직접 참여해서 목소리를 높이고 주장하고 행동에 옮기니까 그 막강하던 권력도 무너질 수 있다라는 국민주권에 대한 의식이 일깨움이 있었고, 저는 이번 기회에 중앙정부 또는 중앙거버넌스의 적폐뿐만 아니라 지역정부의 거버넌스는 평폐가 이루만 할수 없습니다. 네. 이것 또한 시민들이 혁명으로, 힘으로 지방 이번 지방선거에서 지역거버넌스의 개혁, 이런 것들을 이뤄낼 수 있는 좋은 기회로 활용을 해야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 저는 각 당에서 어느 당이 지방선거에 이기느냐가 초미의 관심사이기도 하지만 이번 기회에 끈끈하게 아주 묶어있고 고착화되어 있는 지역에 고착화된 적폐들을 일소할수 있는 기회로 활용해야 되겠다라고 생각합니다. 음. 음. 또 분권의 의미는 자치분권 아니겠습니까? 네. 주민 스스로 자신들을, 자신들의 삶과 우리들의 공동체의 운명을 결정 짓는 이런 주민자치주의의 이념이 그대로 삼투되고 구형, 구현될 수 있도록 해야 되겠다
0: 네. 생각합니다. 네. 알겠습니다. 굉장히 막 준비를 네. 많이 해오신 네. 것
2: 같아요. <웃음> 지방국권에
0: 대해서. 감사합니다
2: <아무 웃음> <대해서.
0: 아닙니다. 웃음> 그, 지금 뭐몇 가지 이슈들이 있는데요. 그 중에서 최근에 가장 뜨거운 이슈는 저희가 이제 조금 이따 2부에서 얘기를 하겠지만, 그러니까 GM 자동차의 철수 문제, 이것도 있고, 이게 이제 실업 문제고, 이제 최저임금, 뭐, 부동산 대책, 뭐, 개헌, 여러 가지 이슈가 있는데, 지방선거의 핵심 쟁점은 이게 될 거다. 예. 그리고 또 하나 제가 여쭙고 싶은 것은, 지방선거에서, 이렇게 선거하면 항상 이렇게 영원함이 갈리는데 이번 선거는 어떻게 될까? 이것도 중요한 관전 포인트 네, 중에 하나입니다. 이번 선거가
1: 네. 이제 과거와 같은 이런 고식적인 네. 것이 좀 다른 결과가 나오겠죠. 특히 광역 자치단체장은 아무래도 뭐 거대정당이 유리하다고 봐야죠. 소선거구한명 뽑는 거기 때문에. 그러나 이제 단체, 기초단체장, 특히 네. 이제 광역 의의 뭐 비례대표도 있지 않습니까 네. 그다음 이제 소그 기초 의원 같은 경우에 이제 선거구자가 한세 뭐 명인데도 있고 한 경우에 아마도 그 어, 양당 이외에 다른 정당 후보들이 아마 기초 의회에는 상당히 이번에 많이 진출을 아. 하지 않겠는가 저는 생각하고 있습니다. 네, 네. 그런 것이 좀어 맞아면 지방 정 아까 말씀하신 대로 맞 토착화된 뭐 지방 권력에 대한 신선한 바람을 불어넣을 수 있지 않겠나 합니다. 그리고 제가 그 여론조사 이렇게 쭉 보니까 여기 여당 야당 이렇게 썼는데 네. 이것을 그 답하는 사람들이 혹시 거꾸로 혼돈해서 답하는 게있지 않을까 하는 <웃음> 이런 생각이 들어요. 네네. 네. 그래서 여기 또 안정적 국정운영 지역 발전을 위해서 여당 후보한테 투표해야 된다는 것에 대해서 뭐꼭 이게 말은 과거에 그. 우리 이제 이미자 의원님 속해계시는 그그슬로렁이잖아요 <웃음> 그래서 난 이게 좀이다 이게, 이게 좀 이런 게좀 혼란스럽지 않은가 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 윤일님 네. 네. 아, 어떻게? 예. 네. 이미자 의원님 아,
4: 하시겠어요? 아, 네. 다시. 아 예예. 예. 어 저는 이제 이상민 의원님께서도 말씀하셨고 이상돈 의원님께서도 이번 지방선거의 부분은 어 정의당에서 늘 청년과 어 정치계요. 특히 적폐 청산 나도님은 또이야기가나오려 나올런지는 모르겠는데요. 이 부분에서 지역에 가보니까 실질적으로 그런 아까 민심 속에 한 부분이 있었습니다. 네. 이번 선거는 그 촛불의 부분이 지역으로 이어져야 한다. 지역 적폐를 청산해야 한다. 음. 아까 말씀하신 그 지역의 그 토와 아 지방의 그 권력이 하나로 돼서. 지역의 정치 발전에 건강한 관계가 되어있지 않다. 이 부분을 다시 재구성해야 된다는 요구가 많았고요. 또 하나는 정의당의 입장에서 정의당이 유일하게 지역 기반을 두지 않는 전국 정당 아니겠습니까? 그래서 (웃음) 우리는 실제 이런 청년 세대들에게 정치 교체가 지역에서부터 시작돼야 온전하게 새로운... 정치 부분을 만들어낸다는 것을 호소하면서 거기에 대한 지지를 만들어낼 그런 생각입니다.
0: 네, 이번에 지역구도는 깨질 거라고 보십니까? 영원함이 딱 갈려져서.
1: 어, 상당한 부분은 깨져 특히 많이 예측하다시피 PK 지역에서는 상당히 좀 과거와는 다른 양상이 있을 것 같고 비록 당선자를 내기 어렵다 하더라도 과거 같으면은 뭐 대구의 구청장 후보 같은 경우는 지금 뭐 민주당에서는 후보를 찾기도 좀어려웠다 그러는데 지금은 그게 경합이 있다고 듣고 있습니다. 그것도 중요한 변화 같고요. 그리고 또 정의당 입장에서는 우리 지금 3당 4당 이렇게 쪼개진 게 득이죠. 표가 부서지니까. <웃음> 표가 부서지니까 정의당에. 저는 정의당이 상당히 손자랄이라고 <웃음> 아, <저> 생각하고 <웃음> 있습니다.
0: 네. 알겠습니다 두 분은 어떻게 보세요 영호남 지역주의에 기반한 투표가 이번에 재현될까 아니면 이번엔 그게 지역주의가 깨질까 이거 하나 하고요 또 하나는 핵심 쟁점이 뭐가 될까 어, 어떻게 보십니까 이미재 원님부터 하시죠 근데
3: 아무래도 핵심 쟁점은 북핵 문제가 가장 큰 저는 핵심 쟁점이 되라고 니다 이제 올림픽 끝나고 나서 남북 문제라든가 그다음에 그 북미 문제라든가 이제 여러 가지 이제 문제들이. 그게 가장 큰 핵심쟁점이 되지 않을까 보고요. 그 다음에 이제 구도로 봤을 때는 지금 이제 8대 9지 않습니까? 물론 이제 원희룡은, 저 원희룡, 원희룡 지사께서는 지금, 아직 우리 이제 입당하지 않았습니다만은, 과거 선거 당시로 보면 이제 8대 9거든요. 이쪽에 이제, 그때 당시에 야당이 9고, 그때 여당이 이제 8대 네. 9인데, 근데 홍준표 대표께서는 6 플러스 알파를 지금 얘기하고 계십니다. 네. 근데 지금 사실 솔직히 말씀드리면 낙동강 벨트가 좀 많이 흔들리고 있죠. 낙동강 어. 벨트가 흔들리는 사실인데. 네. 네. 어쨌든 그래도 이제 그이상문 의원님께서 지적해 주셨다시피 기초위원이나 강력위원 같은 경우는 이제 그 정당 투표를 해서 비례를 이제 정하는 부분이 있기 때문에 아마도 군소 정당도 저는 약진할 거라고 봅니다. 네. 그렇지만 결과적으로 강력 단체장 문제에 있어서는 결국 두 당의 구도로 가지 않을까 보는데. 음. 물론, 이제, 호남민심에 의해서, 호남민심에 의해서, 어, 민주평화당이, 이제, 어떻게, 이제, 약진할 것인가, 이제, 그거는, 이제, 변론을 보더라도 결과적으로는, 거대, 이 그, 여야, 더불어민주당하고 예. 자유한국당 체제로 갈 거다. 아. 여기서, 이제, 우리 당도 반성해야 될 점들이 많이 있죠. 그런 부분들을 좀 반성해 나가면서 간다라고 한다면, 어, 육부라스 알파는 될수 있다.
0: 음. 어떤 부분을 좀 반성해야 된다고 생각하세요? 자유한국 예,
3: 지금, 이제, 저희가, <웃음> 그, 뭐 여러분들도 잘 아시다시피 이제 저희가 어뭐 심판받았지 않습니까? 그래서 네. 이제 정권도 내주고 그런 자, 가정 속에서 여러 가지 우여곡절 그래서 이제 새 집을 짓겠다라고 했을 때새 집을 짓는데 있어서 털을 닦고 문을 내고 이런 가정에서는 사공이 많으면 배가 산으로 갑니다. 그래서 이제 당 대표에게 모든 이제 그 힘을 몰아줬죠. 당 대표께서 알아서 할수 있도록 이제. 그~ 당은 당기도 교체하고 당대표했던데 힘을 몰아줘서 그래서 이제 다졌습니다 다져놓고 이제는조족도 필요하고 미장도 필요하고 목수도 필요하고 철근도 필요하고 다 같이 힘을 모아갖고 탁탁탁탁 싸가지고 이제 빨리빨리 집을 이제 만들어야 되는데 여기서 이제 그~ 힘을 모아야 될이 단계에서 이 부분에서 여서 기 또다시 목수도 필요 없고 저, 저기 어~ 뭐~ 미장도 필요 없고 그러면 석가리 누가 올립니까 네. 그래서 이 부분에서 우리 당이 좀 똘똘 뭉치면 6분라스 알파가 나올 수 있겠다. 네. 그래서 이것도 우리 내부적으로 좀 우리는 좀 반성해야 될분이 있다라는 아, 말씀을 내부의 드립니다.
0: 내부의 결속의 문제가 좀 있다. 아니 내부
2: 이제 결속 더 다지면 좋겠다. 네. 그런 말씀 을 드립니다. 제가 볼 때는 뭐 홍준표 대표가 계셔가지고 기초공사 자체부터 문제가 큰것 같아요. 아, 제가 보기엔
3: 홍준표 대표가 기초공사 잘합니다. <웃음>
2: <웃음> 아, 주초공사 뭐, 잘합니다. 저희 어. 그 더불어민주당으로서는 음, 음. 홍준표 대표가 아주 좀 반가워요. 그래서 아주 아픕니다. 좀한 10년 좀 이렇게 당대표로 있었으면 <웃음> 그거 좋겠다 너무 싶고. 그,
3: 너무 지나치신 거 아닙니까? 저 지금 여기서 말이 보셔야
2: 되겠습니까? 10년, 아니, 이제 제 말씀 드릴게요. 아, 이번 지방선거의 쟁점은 또 쟁점이 돼야 된다고 생각하는 건 지금 말씀드린 대로 여러 마, 말씀들이 있었듯이 지역사회의 고착화된 그 모순구조, 적폐, 이거를 일대쇄신하는 네. 혁신하는 그런 계기로 돼야 되고 그런 이슈를 발굴해야 된다라고 생각되고요. 또 하나는 지금 문재인 정부가 정치구조에서 보면 여소야대, 매우 취약한 구조입니다. 집권총이고 많은 촛불혁명으로 통해서 민심이 요구한 그런 사항들이 많은데 이를 추진하려면 정치적 리더십이 굳건해야 되지 않겠습니까? 네. 노여있는 환경은 취약하고 따라서 지방선거 때 문재인 정부가 당초 국민들이 요구한 촛불 민심 사항을 잘 실행할 수 있도록 뒷받침해 주는 계기가 되지 않을까
0: 생각합니다. 그 핵심 쟁점이 어떤 것이 될지는 좀 이따가 다시 또 얘기를 해보도록 하고요. 어쨌든 이제 지역 구도가 많이 깨질 거다라고 전망을 하시는 걸로 저희가 좀 이해를 하고 어 자유한국당의 경우에는 지금 낙동강 벨트가 흔들리고 있는 게 사실이다 이런 말씀도 주셨습니다. 평창올림픽 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 아, 지금, 지금, 저기, 사회, 네.
3: 그, 넘어가기 전에. 네.
0: 아니, 그, 저기, 저기, 그,
3: 의원님, 사선 의원씨가 내시면서 그 발음을 하시면 어떻게 말씀 부탁하시 아니,
4: 10년 했으면 좋겠다. 네? <웃음> 10년. 아니,
3: 남은 당 대표한테 그렇게 막 대놓고 말씀 그렇게 하시면 어떡해?
4: 아 이제 부실공사를 아, 너무 아니, 많이 하신다는 네? 그런
1: 말씀이시죠. 네. 아니, 지금
3: 어. 기초를 튼튼하게 잘닦아놓으시니까요구조자성격으로서그당
1: <웃음> 대표한테 <웃음> 좀무리가아닙니세요 제가, 한한 말씀, 네. 네. 제가 한 말씀 드리면요 아, 홍림표 대표. 지난번 대선이 큰일 난 겁니다. 아, 그, 그럼요. 그 인정이 에 동의돼요. 네. 네, 네. <웃음> 그렇게
3: 말씀을
0: 하시면 안 돼요. 자, 지금 어, 질문이 좀 하나 들어온 것 같은데요. LWK 0820님께서 이상민 의원님 대전시장 출마하시냐는 질문이 <웃음>
2: 들어왔습니다. 예. <웃음> 네.
0: 아이스 브레이킹
2: 하고 싶습니다. 네. 아, 하고 아, 싶습니다. 하고
0: 싶습니다. 아, 싶습니다. 네. 네. 아 하고 싶얼굴빨리지셨어요
2: 지금. 네. 음. 좀 지역, 지역에서 어, 많이 쌓여 있는 것들이 네. 곳곳에 있거든요. 어... 인사 문제든 지역사회 끌어가는 것이든 네. 한번 그... 기회를 주시면 좋겠습니다. 여기서.
0: 지금 출마하신다는 얘기를 처음 하시는 것 같은데 요 네, 진짜... <웃음> 출마 선언은 아니고요. 출마는 하고 싶다는 의지만 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 네, 여기서 평창... 이 대목에서 여기 네. 그
3: 지역적폐를 말씀을제막 하시거든요. 네. 지역적폐, 지역적폐 말씀하시는데 <웃음> 지금 민주당 그 소속. 그 단지장들이 더 많습니다. 음. 그래서 그 지역적표는 또, 똑같이 있던 거예요. 우리한테만 그 적표적표 적표 하지 마시고.
4: 그렇죠. 지역적표라는 것은 특정 정당 뿐만이 아니야. 이그 지역의, 지역의 지방자치의 원칙지가 그, 음. 음. 아, 정치권들의 자기들의 그렇습니까? 이해관계에 의해서 너무 고착화되고, 그 인해서 지역 주민들에게 음. 진짜 그 민생에 올바른 답을 내용을 놓고 잊지 못한 캬캐이 싸운 저는 그것이 또한 적폐라고 보는 거예요. 사회적 적폐입니다. 맞습니다. 그건. 예, 예, 예. 예.
0: 네. 동의하시니까 넘어가도 되겠죠. <웃음> 아니 그러니까 그게 지역적폐, 적폐 하면 맞이. 한국 당 적폐가 아니고 예. 지역적폐. 아니 한국 당만 응? 적폐라고 한 적은 없기 때문에요. 지방 정부 자체가 예, 예, 예. 새로운 도전 이런 게 필요하다는 예. 취지고 지금 32분 53초 지나고 있어서 평창 올림픽 음. 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 어, 이제 이번 주 일요일이 폐막식입니다. 벌써 이방카. 아, 오죠. 그래서 또한 번의 큰 의전이 있을 걸로 보이는데요. 어쨌든 지금 핵심은 앞서 이제 의원님 말씀 주신 대로 비핵화 문제 그리고 남북정상회담 문제 한반도 평화 안정 뭐 이렇게 좀 되는 것 같습니다. 큰 틀에서 좀이상황좀 어떻게 보시는지 어느 분부터 제가 하실까요?
2: 제가 먼저 할까요 예. 당초 평창올림픽 몇 개월 전만 해도 제대로 열릴까 또는 북한의 위협으로 인해서 참가국들이 급격하게 감소됨으로써 평창올림픽의 실패까지도 이렇게 예견했던 상황이었습니다. 네. 그러나 이제 막상 어, 평창올림픽이 열리고 그를 계기로 많은 어, 그 올림픽 유사일에 아주 최대 많은 어, 국가들이 참여를 하고 또 많은 선수들의 그 분발하는 모습을 보면서 감동을 느꼈고 특히 남북관계의 화해 평화의 들들 여지가 생겼고 그러므로써 이제 동한반도 평화를 비롯한 인류 사회의 평화를 할수 있는 계기가 됐다. 그래서 결국 문재인 대통령이 말하는 우리 대한민국이 주도한 한반도 평화 그리고 세계의 평화를 이룩하려면 또핵분제를 해결하려면 지금 우리가 좀더 주도적으로 나서야 되겠다. 그리고 미국은 좀더큰 강대국 아니겠습니까. 그래서 강대국으로서의 인류에 대한 책무도 있는 만큼 좀더좀 어, 겸손하게 이런 인류 평화를 이루게, 이루는 책무를 함께 협조해서 좀 이뤄내야 되겠다. 이런 것들을 우리 정부가 주도적으로 설득하고 공감시키는 노력을 좀 해야 된다고 생각합니다. 네.
0: 이미자 원님 하시죠?
3: 예, 네. 네, 저는 지금 한마디로 그 올림픽그 보면서 평창 올림픽을 보면서 이제 뭐 모두발언에서도 말씀드렸다시피 곰은, 제주는 곰이 부리고 중국 사람이 돈을 가져간다라는 그 속담처럼 우리 온 국민이 열망하는 그 평창 올림픽이 그 김여정과 현송원이 내려오므로 인해가지고 북한만 남아있는 그런 올림픽이 아니었나. 그래서 결과적으로 우리가 얻은 건 뭔가. 그 다음에 이제 이 평창 올림픽이 끝나고 나면은 북한과 미국 사이에서 대한민국이 좀 끼어 있습니다. 끼어 있는 속에서 지금 우리가 뭐 미국이 어떤 그런 뭐, 어, 어 좋은 이웃, 좋은 이웃이다. 나쁜 이웃이다. 이렇게 할 것이 아니고 다 각자 자국의 이익이 있다 보니까 그 속에서 우리가 어떤 음, 저기 뭐야 스탠스를 취해야 될까 등는 많은 문제들이 있죠 지금. 그다음 지금 그 북한은 뭘 하고 뭘 했습니까? 8일 날 건국절 열병식을 땡기 했지 않습니까? 그죠?
0: 땡겨서 한건 아니고요. 매년 하던 <웃음> 네, 거죠. 아니 네. 매년 하던 건데 네. 날짜를 네. 좀
3: 땡겨서 했지 않습니까? 4월달에 하는 거서. 변경이 된 거죠. 그그 오래 얘기하면 하면... 변경이고 네. 저는 땡겨서 했다라고 생각합니다. <웃음> 그것고 진짜 네. 각자 생각하는 게 다르니까, 네, 네. 그렇죠? 그런데 거기 보면은 그 신형 300mm 방사포라든가 230mm 방사포, 그다음에 또그 신형 단거리 전술 탄도 미사일을 이렇게 딱과실지않습니까 거기 어디를 겨누고 있습니까? 대한민국을 겨누고 있습니다. 우리를 겨누고 있습니다. 그러면서 김여정과 김정이또 누굽니까? 선전 선동 부부장 아닙니까? 그 최저 선전하는 쪽에서는 척수장 아니겠습니까? 그래서 이제 북한이 양면, 저 화전 양면 전략을 지금 피고 있지 않습니까 이 속에서 <웃음> 우리 문재인 대통령께서 좀 말려들지 말아야 된다 그래서 어떻게 보게 되면은 지금 뭐 정상회담 하자라는 그 카드를 갖고 왔는데 그게 뭐 그쪽에 북한의 김정은이야 그걸 쓰고 싶겠지만은 그게 정말 우리 대한민국 국민들의 어떤 그 국민적 합의도 이루어지는 부분도 있겠지만은 대통령께서도 그렇게 말씀하셨어요 우물에서 숙룡창는 격이라고 말씀하셨는데 그건 잘 판단했다고 생각하시고 고요그데 네. 지금까지 계속. 또숙명을 찾자고 했던 건 문재인 대통령이었는데, 그나마 지금은 좀, 딱, 좀 정신을 좀중심 잡으신 것 같아서 다행이다라는 생각하는데, 우리에게 총을 겨누고 있는데, 우리가 칼 갖고 싸운다고 되겠습니까? 그래서 앞으로 이 부분에 대해서는 좀더 심각한 문제가 되고, 이, 그, 이 부분 가지고도 지방선거까지는 쭉갈 거라고 봅니다. 그래서 결과적으로 말씀드리면은 총을 갖고 우리한테 들이대고 있어서 하라고 그러는데칼 갖고 싸울 수는 없는 거니까 전술력 재배치를 우리는 꼭 해야 된다. 전술력 재배치 해야 예, 된다. 예. 저는 그런 말씀 을꼭 예. 드리고 싶습니다. 의원님
1: 네. 말씀 주시죠. 저, 물론 저 이미자 의원님 걱정하시는 것도 뭐 충분히 다 이해할 수 있습니다. 그러나 과거 이제 다른 역사를 볼것 같으면은 특히 80년대 그 로나드 레이건 대통령 당시에 미소간 긴장이라는 것은 뭐 삼차 대전이 일어날 것 같은 위기를 느꼈어요. 그리고 계속 미국 행정부가 대와강 경책을 했지만은 그러나 그 임기 말기에 그 핵무장 그 중거리 포괄적 핵 폐기 그 협정을 체결했지 않습니까? 그래서 보면은 항상 좀 이게 좀 한번 이렇게 대립되다가 어떤 임계점을 넘게 되면은. 또 다시 대화를 하고 이런 걸, 그러니까 뭐 국제 관계에서는 좀늘 그래 왔습니다. 현재, 물론 우리나라 국민, 아까 여론조사에서 77%가 뭐 정상에다 찬성한다 그러지만은, 그냥 제가 보기에도 우리나라 유권자들이 약 3분의 1 정도는 아까 이미 대의원님 말씀하시는 그런 데에 대한 우려와 관심을 갖고 있습니다. 그래서, 어, 대통령은 자기 지지한 사람만의 대통령이 아니지 않습니까. 그런 걱정하는 국민들의 이런 것도 좀 헤아려야 되고 또 하나는 정상회담이 그 자체가 무슨 그 의미가 있습니까 뭔가 그래도 가져오는 게 있어야죠 그래서 어, 선뜻 정상회담에 응해서 소득이 없이 또는 오히려 더 악화되는 거 되면은 그 굉장한 역풍이 불 겁니다 아마도 문재인 대통령도 아마 뭐 그런 것을 고려해서 뭐 이렇게 급해서는 안 된다 막뭐 이런. 네, 이런 언급을 이런 말씀 하신 것 같습니다. 그래서 또 이런 여러 가지 좀 고려해서 이렇게 신중하게 접근해야 되고 다만 또뭐 비핵화하기 전까지는 남북대화가 없다. 그것은 또 그건 또 지나친 얘기입니다. 항상 그 대화를 풀고 협상을 푸는 거지. 그러면 계속 뭐 어, 어, 어떻게 하겠다는 겁니까? 저는 그래서. 어, 예. 핵 무장한 것다 우리가 대화를 풀고 협상으로 풀어야지 다른 방법으로 풀수 없지 않습니까? 저는 그것도 좀 지나친 생각이라고 봅니다.
3: 저는 지금 대화는 음, 하는 걸 대화를 우리가 거부하는 건 아닌 거고 네. 어쨌든 뭐미소관에도 어, 그, 무기가 대등하고 서로가 이렇게 견딜 수 있는 그런 힘의 균형이 있, 있었기 때문에 음. 그것도 삼차 대전까지 안 갔던 부분이 있는 거고. 우리 같은 경우에는 지금 북한에서 지금 대, 우리를 지금 향해 지금 겨누고 있지 않습니까? 겨누고 있어도 우리가 총을 겨누고 있는데 칼밖에 없는데 이게 싸움 되겠는 말입니까? 말입니다. 그래서.
4: 이 균형이 깨지기 음. 때문에 균형을
3: 맞춰야 된다 이 말씀을 드리는 겁니다. 예,
4: 이제 그 자유한국당에서 계속 주장하셨던 부분이고요. 그걸 뭐 지론으로 끝까지 안 가셨으면 좋겠고. 어, 저는 이번, 어, 올림픽이 참 절묘하다라는 생각을 했습니다. 평창이라이 창자가요, 번창할 창자, 아름다울 창자입니다. 그 평창이라는 곳에서, 그 서론에서 평화의 그 본꽃을 우리가 피운 거잖아요. 이걸 소중히 좀 갖고 와서 잘 해나가되, 약간 이제 여건이 성숙돼야 된다. 그데 이렇게 이야기를 하셨는데, 그것은 저는, 어, 속도 조절론을 이야기하신 거라고 저는 봅니다. 우리는 전략적 측면에서는 정상회담에 대한 속도 조절로는 을 로는 분명히 필요합니다. 그런데 거기에 원칙이 있습니다. 이것은 절대 전쟁을 네. 반대하고 평화를 만들어간다는 그 대전제하에서 남북정상회담 전에도 이미 하이비 해놓은 게 있잖아요. 네. 군사당국회담, 고위급회담, 네. 이러한 부분들을 해내면서 네. 그 여건을 만들어 조성되기를 기다리는 게 아니라 우리들 스스로 주도적으로 그 여건을 만들어가는 것이 우리가 할 일이 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 네. 네, 자, 말... 원님 죄송한데요. 저희가 예. 말씀을 계속 들어야 되는데 일부를 좀 마무리하고 2부에서 <웃음> 말씀을 좀 들어야 될것 같습니다. 아, 장윤선의 이슈파이터에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다 샵 5400으로 문자 보내주시고요 TBS 앱으로 주제에 맞는 다양한 의견, 질문 보내주시기 바랍니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트
1: 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 그리고 이부도 함께 해 주세요.